0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan saya Sirajudin Hasbi Staf pengajar IAIN Salatiga Yang kali ini akan mengampu mata kuliah teman-teman Etika Bisnis Islam Perkenalkan saya Sirajudin Hasbi Biasa dipanggil dengan nama belakang saya Hasbi Ini adalah semester kedua saya Mengajar di IAIN Salatiga Pada semester lalu saya mengajar kewirausahaan Tetapi untuk semester ini mulai ada tambahan mata kuliah lain Uh, sedikit perkenalan dari saya, Pro, uh, saya adalah seorang pengusaha uh, memiliki beberapa unit usaha seperti Chicken D. Mungkin teman-teman ada yang tahu Chicken D karena ada salah satu outletnya dekat di kampus IAIN Salatiga di dekat Fakultas Syariah atau kampus 2 Kemudian background pendidikan saya adalah ilmu hubungan internasional Universitas Gajah Mada. Jadi di UGM saya tidak belajar ekonomi, tidak belajar manajemen atau akuntansi, Tetapi belajar ilmu politik khususnya ilmu politik luar negeri Nah pada kesempatan kali ini selain perkenalan nantinya juga saya akan menjelaskan Atau memberikan overview mengenai apa yang akan kita pelajari satu semester ke depan Tetapi patut saya sampaikan bahwa apa yang akan saya sampaikan ini salah satu Bukan, mayoritas merupakan uh, uh, hal-hal yang sudah saya praktekkan dalam menjalankan usaha atau bisnis yang selama ini saya geluti Jadi etik bak- apa selain berdasarkan pada teori juga berdasarkan pada pengalaman Harapannya bisa menjadi pembelajaran yang baik bagi teman-teman semuanya Bagi teman-teman mahasiswa bagaimana untuk menyusun dan nantinya mengelola sebuah unit usaha Menjadi seorang pengusaha, menjadi seorang manajer atau apapun nantinya yang mana tetap berpijak pada nilai-nilai keislaman dan sesuai dengan ketentuan hukum Indonesia karena eh, tidak tidak jarang kita temui persoalan-persoalan yang terjadi di Usaha itu salah satunya adalah mengenai legalitas dan juga soal bagaimana sebuah usaha itu bisa memberikan manfaat sosial kepada orang-orang baik orang-orang yang terlibat di dalamnya maupun warga yang warga sekitar maupun yang berada di lingkungan yang sama dengan kita. itu seperti itu nanti untuk profesional experience segala macam teman-teman mungkin bisa baca aja di CV-nya biar kita tidak terlalu lama tidak terlalu banyak membahas uh, diri saya gitu ya uh, tentu saja di sini juga ada riset riset yang saya lakukan. Uh, riset utama yang saya lakukan Baik ri, uh, riset maupun publikasi itu Studi kasusnya sepak bola Membahas mengenai kultur, industri, sejarah Dan seterusnya Tetapi studi kasus utamanya Selalu sepa, uh, utamanya adalah sepak bola uh, Saya juga menulis tentang beberapa Tentang uh, ekonomi Atau politik tapi Dalam jumlah yang relatif lebih sedikit Jika dibandingkan dengan tema-tema Yang berkaitan dengan sepak bola Begitu teman-teman Jadi uh, ini uh, Oh, kemudian organisasi experience ya Jadi teman-teman harapannya dengan seperti ini teman-teman termotivasi Selama kuliah di Yayan Salatiga tidak sekedar untuk masuk kelas Tidak sekedar menjadi mahasiswa kupu-kupu yang kuliah pulang-kuliah pulang Tetapi harapannya bisa terus ikut belajar Hal-hal lain di luar apa yang disampaikan oleh dosen di kelas Seperti arahan dari Bapak Menteri kita untuk merdeka belajar. Bisa belajar dimana saja, belajar dari siapa saja. Siapa saja bisa menjadi guru kita, dimana saja bisa menjadi tempat belajar atau sekolah kita. Begitu ya teman-teman ya. Oke kita akan masuk ke materi kontrak belajar etika bisnis Islam. Uh, seperti mata kuliahnya etika bisnis Islam. Uh, tentu saja ini... Uh, berkaitan tentang etika Dalam berbisnis dan juga Bagaimana Islam memandang Bisnis atau usaha Atau hubungan atau aktivitas ekonomi tersebut Mata kuliah ini dua Terdiri dari du, berbobot Dua SKS Ini saya mengajar di manajemen Dakwah ya Oke okay, uh, itu setiap hari Kamis Jam 12.30 sampai 14.10 Ini man, okay, manfaat kuliahnya Pertama uh, Satu, mahasiswa dapat menunjukkan sikap religius dan memiliki karakter yang tangguh dalam kehidupan. E, mahasiswa Yayan diharapkan menjadi agent of chance, jadi ketika menjadi seorang pengusaha juga tidak sekedar meraup laba atau mencari keuntungan, tetapi juga untuk ingin berusaha e, mensejahterakan sekitarnya. Gitu. Kemudian yang kedua, mahasiswa dapat memiliki sikap aktif, jujur, bertanggung jawab, dan motivasi untuk mengembangkan diri. Uh, ini mat- uh, sa- setiap kuliah yang saya ampu saya selalu uh, menitik beratkan pada motivasi untuk mengembangkan diri Apa yang kita pelajari di bangku kuliah yang disampaikan oleh dosen itu adalah bagian kecil dari apa yang bisa dipelajari oleh teman-teman di dunia ini ya Sehingga teman-teman bisa untuk kemudian mengembangkan dirinya belajar di Dari yang lain apalagi sekarang eranya era internet ya dimana kita bisa belajar dari mana saja termasuk kita bisa melihat Youtube ya. E, ada banyak sekali materi-materi yang ada di sana. Jurnal-jurnal baik nasional maupun internasional juga relatif lebih mudah diakses saat ini. Kita bisa mengaksesnya di rumah teman-teman masing-masing bisa tidak harus ke kampus gitu. Dan e, apa namanya intinya adalah pada niat. niat dari kita untuk mau mengembangkan diri, mau untuk belajar sendiri. Karena ya kita saya sebagai staff pengajar atau dosen itu selaku fasilitator, kami bisa mengarahkan, kami bisa memberikan arahan jalan. Tetapi jika teman-teman tidak kemudian melakukannya sendiri untuk tidak belajar sendiri, nah itu akan berat dan itu yang akan menjadi tantangan dari teman-teman semuanya. Kemudian yang ketiga, mahasiswa memiliki jiwa kewirausahaan dalam mengembangkan pola pikir yang kritis dan kreatif. Maksudnya adalah eh, kerangka berpikir atau pola pikir itu yang akan kita bentuk. Oleh karenanya nanti dalam pertemuan materi pertama yang akan disampaikan di pertemuan kedua adalah tentang dasar-dasar kewirausahaan dan bagaimana kita perlu untuk mengembangkan mindset kewirausahaan itu sendiri. Kemudian empat. mahasiswa memiliki keberanian untuk berwirausaha yang didukung dengan cara komunikasi yang efektif dan membuat keputusan yang tepat sesuai dengan nilai keislaman dan kemanusiaan jadi uh, mungkin teman-teman sekarang sudah mengalami ya bahwa uh, di era digital sekarang ini seperti yang sedang kita lakukan kuliahnya online itu kita cara berkomunikasinya itu berbeda berbeda dengan uh, apa namanya yang selama ini kita lakukan secara offline Berbeda dimana bahwa Sekarang menulis huruf besar dengan huruf kecil Menuliskan koma Yang dalam bahasa teks di whatsapp Itu menjadi sangat Sakral Sangat penting karena Besar kecilnya huruf itu punya kaitan Dengan kesopanan Dengan intonasi kita gitu. Komanya pun juga bisa menjadikan Komunikasi kita Atau kalimat yang sedang kita susun Itu punya makna yang berlainan Jadi teman-teman manfaatkanlah momentum selama kuliah online ini juga tidak hanya di kelas saya tetapi di semua kelas yang diikuti untuk juga belajar berkomunikasi kenapa secara digital kenapa karena ya sekarang aja eranya sudah seperti ini ketika nanti teman-teman masuk ke dunia kerja maka The digital era itu akan makin berkembang Dan akan makin banyak pekerjaan Yang bisa dilakukan secara digital Secara remote Tidak harus ke kantor Bisa dilakukan dimana saja Dan pengembangannya bisa seluas-luasnya Kemudian eh, Deskripsi mata kuliah Dalam mata kuliah ini akan diajarkan Konsep seputar etika dalam berbisnis Dengan perspektif Islam Dari konsep tersebut akan dibagi Kita akan ada 14 kali pertemuan Jadi total sebenarnya kita ada 16 pertemuan Tetapi satunya UTS Satu lagi UAS Nah dalam 14 kali pertemuan itu Kita akan ngomongin tentang Konsep utama etika dan bisnis Etika berbisnis dalam Islam Praktek bisnis dalam Islam Hubungan antar elemen-elemen bisnis Dan seterusnya Termasuk nantinya Akan kami berikan contoh-contoh nyata Atau best practice dari usaha yang sudah berjalan Yang mana dia tidak hanya menguntungkan dari segi ekonomi tetapi bisa memiliki manfaat yang lebih besar bagi komunitas masyarakat. Nah, strategi pembelajarannya di untuk pembelajaran yang akan kita lakukan selama satu semester ke depan itu kita menggunakan mekanismenya sinkronus atau real time jadi sesuai pada jadwalnya. Kalau di sini jadwalnya adalah Kamis 12.30 maka kita akan memulai perkuliahan Pada jam 12.30 hingga 14.10 Bobot 2 SKS itu kan berarti 100 menit Nah dalam 100 menit itu e, nantinya kita akan bagi menjadi Ada pemaparan atau ceramah dari saya selama 30 sampai 50 menit Kemudian 1 SKS nya atau 50 menit sisanya akan kita gunakan untuk e, diskusi dan juga untuk mengerjakan test jadi setiap perkuliahan ini nantinya akan ada posttestnya posttestnya akan dinilai sebagai absensi nanti akan saya jelasin lebih lanjut di bagian mengenai bobot atau komponen penilaiannya nah yang perlu teman-teman ikuti adalah teman-teman wajib pastikan diri anda masuk di whatsapp grup kelasnya kemudian mengikuti google classroom dan e-class. Jadi e-class dari IAIN Salatiga sebagai platform yang uh, wajib dari pihak Akademi kampus, pastikan teman-teman join ke sana. Di sana akan kita akan berbagi materi dan juga nantinya akan ada Google Classroom untuk assignment. Jadi memang e se- class itu masih dalam proses develop, uh, belum begitu sempurna sehingga kita masih perlu untuk menggunakan Google Classroom ya. Uh, ya, satu ini lebih familiar buat teman-teman mahasiswa Dua juga relatif lebih ringan Sehingga kita selain berbagi bahan atau materi di sana Kita bisa berdiskusi sekaligus nantinya mengerjakan post-test Itu begitu teman-teman Kemudian tugas dan ujian post-test Post-test akan dilaksanakan setiap Nah ini ya yang uh, tolong dicatat betul uh, Harus didengarkan betul dicatat Bahwa Postes akan dilaksanakan setiap akhir sesi pembelajaran. Jadi dari 14 kali pertemuan itu akan selalu ada postesnya. Postesnya ringan, 5-10 soal pilihan ganda atau isian singkat. Jadi kita, ini online, salah satunya untuk memastikan bahwa teman-teman mengikuti pelajaran dengan baik, mengikuti materi dengan baik, dan Bisa dilihat kemampuan penguasaan materinya salah satunya dengan mengikuti post-test ini. Nah post ini akan punya nil, sebagai syarat nilai absensi. Kalau Anda mendengarkan video ini, men- menyaksikannya, tetapi Anda tidak mengerjakan post-test, maka Anda tidak akan dihitung absen. Jadi absen itu Anda harus mendengarkan ini, menonton video ini, membaca materi pdf-nya, atau referensi-referensi yang saya berikan, lalu mengerjakan post test. Kalau ngerjain post testnya itu nggak nonton videonya dulu, nggak bisa ngerjain, nggak uh, bisa ngerjain nanti nilainya jelek, ya. Kalau misalnya 5 soal ya teman-teman ya. Kalau misalnya ada 5 soal, anda salah satu nilainya tinggal 80 80 itu berarti B ya, atau A min- Nah nanti saya akan jelasin. Sayang sekali. Jadi pasti ini mudah soalnya mudah. Kalau anda dengerin atau nonton video tiap pembelajarannya Anda pasti bisa ngerjain kelima-lima soal ini begitu ya jadi nanti post nya ada di mana nanti akan ada di Google Classroom kemudian tugas selama satu semester tugas saya nggak banyak-banyak tugasnya hanya satu kali itu presentasi tugas kelompok jadi teman-teman membuat presentasi kemudian presentasinya itu dilakukan di YouTube saya Dan teman-teman mahasiswa yang lain memiliki kewajiban untuk menonton dan memberikan feedback terhadap presentasi teman-teman. Eh, mohon digarisbawahi bagi teman-teman mahasiswa nanti di pertemuan ketujuh sebelum UTS ketika ada presentasi itu wajib hukumnya untuk menyaksikan dan juga berkomentar di kolom komentar. Kenapa? Karena itu nanti akan bernilai sebagai absensi atau nilai kehadiran. Itu seperti itu. Nah, nantinya PDF atau materi presentasinya itu diunggahnya di Google Classroom. Nah, eh, bagi teman-teman untuk setiap berkomentar, setiap berdiskusi, mohon selalu cantumkan nama lengkapnya dan eh, NIM. ya, Biar kami, saya dan Mbak Aziza, asisten saya, itu mudah dalam mendata absensi dan keaktifan dari teman-teman semuanya. Pastiin ya, hafal sama nomor NIM-nya. E, pernah mahasiswa saya itu tidak hafal sama NIM-nya, dia t- salah menuliskan NIM-nya, akhirnya nilainya nggak masuk. Kita harus cari bareng-bareng, jadi jangan sampai ini terjadi ke kelas ini ya. Kemudian yang ketiga itu kita ada UTS dan UAS. UTS-nya itu e, bersifat tertulis, nanti e, materi selama tujuh pertemuan itu kita rangkum akan menjadi soal UTS. E, UTS-nya kapan? Ya UTS-nya sesuai jadwal dari akademi kampus. E, nanti ada di bawah keterangannya ya. Kemudian untuk UAS-nya nanti e, seperti tugasnya yaitu presentasi. Tapi kalau UTS itu kelompok maka UAS ini presentasinya individu. Nah pastiin anda mengikuti UAS, mengumpulkan tugas UAS ini karena bobot nilai apa UAS ini adalah yang paling besar. Begitu ya teman-teman ya. Oke okay. mohon maaf kalau misalnya ada suara-suara di luar suara saya e, Masih ada bocor ya teman-teman ya e, Mohon harap maklum Oke okay. kemudian berikutnya adalah kriteria penilaian Setiap tugas dan ujian yang dikerjakan tidak diperbolehkan adanya plagiarisme Dan wajib menggunakan penulisan yang sesuai dengan pedoman umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUB Jadi apa sih PUB pak? Nah ini anda... Terhubung dengan internet, Anda bisa search di Google, gitu, PUB itu apa, pedoman, ini soal pedoman penulisan, huruf mana yang harus ditulis besar, bagaimana meletakkan koma, dan seterusnya. Nah, di sini nih, dilihat ya, nilai A itu di atas 80%, komponen A minus itu 75-80%. B plus itu 70-75 sampai 75. Jadi setiap test itu kalau misalnya salah satu ya dia A, tapi kalau dia udah salah dua dia A main, um, B plus gitu. Sayang. Jadi pastiin anda selalu mengikuti perkuliahan ini sesuai dengan arahan. Anda bisa menyaksikan video atau menggunakan audio mendengarkan audionya ya. Nah selanjutnya teman-teman ini ada presentasi penilaian. Tugas kelompoknya tadi bernilai 20% dari total keseluruhan nilai. Kemudian yang kedua kehadiran dan keaktifan itu 25%. Ujian tengah semester 25%. Dan yang terakhir ujian akhir semester 30%. Pastiin Anda mengikuti semuanya, assignment Anda lengkap. Nilai dari saya nggak sulit. Yang penting Anda disiplin dan mau mengerjakan semua tugas-tugas yang diberikan. Kalau tidak me- ada satu atau dua yang luput, maka nilainya nggak bisa nilainya maksimal. Saya harapannya ya kelas ini bisa A semua. Tetapi itu harapan saya. Tanpa kerja keras dan kedisiplinan dari mahasiswa, saya juga sulit untuk memberikan nilai yang A. Karena ini bagian dari uh, aktifan teman-teman semua dan juga niat dari teman-teman semua untuk mengikuti seluruh uh, proses perkuliahan dan mengumpulkan tugas maupun ujian lain-lainnya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oke kemudian ini jadwal perkuliahannya seperti yang saya sampaikan kita ada 16 kali pertemuan duanya adalah di UTS ujian tertulis nantinya dan yang terakhir itu UAS pitch deck gitu ya kita akan eh, pada pertemuan pertama ini Seperti yang saya sampaikan di awal bahwa ini untuk perkenalan dan menyampaikan materi pembelajaran serta kontrak belajarnya Anda tahu sudah bagaimana untuk mendapatkan nilai di kelas saya mau nilai A ya Anda harus mengerjakan 4 komponen penilaian ini Tugas, kehadiran dan keaktifan, ujian tengah semester dan ujian akhir semester Kalau salah satunya luput sudah dipastikan Anda tidak bisa mendapat nilai yang maksimal Dan itu sayang sekali buat Anda gitu ya Kemudian di pertemuan kedua nantinya kita akan membahas mengenai anjuran berusaha dan berbisnis dalam Islam. Nah ini yang sebagai dasar kita. Jadi eh, apa dasar-dasar kenapa sih orang Islam harus berwirausaha atau diperbolehkan berwirausaha gitu. Apakah menjadi pekerja itu tidak baik? Enggak. Baik semuanya baik ya selama anda bekerja, bermanfaat bagi orang lain gitu ya. Tetapi... Ini salah satu anjuran berbisnis itu salah satu anjuran dan juga dicontohkan oleh kita, Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau apa oh, Nabi besar Nabi Muhammad pun juga Dulunya ada bekerja untuk orang lain Tetapi ketika dia bekerja bagi orang lain Dia juga bekerja dengan sungguh-sungguh Sesuai dengan aturan Sesuai de- baik aturan dari perusahaannya Maupun dengan aturan Islam Nah ini yang kemudian harus digarisbawahi Karena ini adalah inti dari perkuliahan etika bisnis Islam itu Yang pertemuan ketiga adalah etika berbisnis dalam Islam Kemudian yang keempat etos kerja dalam Islam Nah di atas kerja dalam Islam ini ya itu tadi ya Anda mau jadi pengusaha, Anda jadi pekerja, bekerja dimanapun gitu ya Itu juga diatur atau punya dasarnya dalam Islam Kemudian prinsip etika bisnis konvensional dan Islam Jadi kita memperbandingkan bahwa secara hukum kita berada di Indonesia Tentu kita terikat dengan hukum-hukum nasional Indonesia Nah kita akan nilai, kita akan pelajari itu Nah ketika kita mempelajari itu kita berbandingkan dengan nilai-nilai keislaman agak yang mana agar kita tahu agar kita memahami bahwa kita sebagai seorang Islam ketika kita berwirausaha atau kita bekerja kita dibatasi oleh aturan-aturan yang konvensional oleh perusahaan atau negara itu tadi dengan uh, aturan-aturan atau arahan yang berbasis keislaman yang di yang ada yang dasarnya ada di Alquran dan di hadis. Nah ini Kenapa saya sampaikan seperti itu? Karena di uh, apa, aruh dari mata kuliah etika bisnis Islam itu adalah praktek bisnis yang diperbolehkan dan dilarang Islam. Ada ya Pak praktek bisnis yang diperbolehkan dan dilarang oleh Islam? Ada. Bahwa ketika kita berbisnis itu juga ada kita akan menemui uh, kompetitor kita atau di pasar ya. Kita kan nanti akan terlibat di pasar gitu. Pasar ini tidak melulu pasar tradisional ya, tetapi maksudnya pasar atau market itu adalah tempat orang beraktivitas ekonomi. Nah, di situ teman-teman akan menemui praktik mana yang diperbolehkan dan di, tidak diperbolehkan. Ha, e, jadi halal, kita tahu kata halal, kita tahu kata haram. Tetapi di dunia ini halal dan haram itu tidak sehitam putih itu, tidak Uh, tidak mudah bagi kita untuk tahu atau apa ya uh, hmm. kita tidak selalu kita ngerasanya ini uh, benar gitu ya tetapi bisa jadi dia nggak benar contohnya adalah misalnya halal halal yang kita pahami adalah misalnya barang-barang yang kita perdagangkan itu halal Itu secara by produknya dia halal tetapi ternyata by prosesnya dia menjadi haram. Kenapa? Misalnya di pasar ada pedagang daging yang dia curang. Timbangannya dikasih pemberat sehingga ketika orang beli 1 kilo sebenarnya dia hanya 800 gram. Nah itu daging ayamnya itu halal tetapi proses jual belinya menjadi haram. Nah ini yang menjadi ruh kita, bagaimana agar kita bekerja, berwirausaha, berkegiatan ekonomi ini halal terus, agar menjadi berkah, pekerjaan yang dia, kita tujukan untuk menghidupi diri kita dan keluarga dengan sungguh-sungguh berdasarkan pada nilai keislaman, itu tidak sekedar akan diganjar dengan nominal rupiah, tetapi akan dihitung sebagai ibadah. Begitu teman-teman ya nanti kita akan pelajari itu selama satu semester ya Kemudian ini tugas kelompoknya presentasi praktek bisnis yang diperbolehkan dalam Islam Nanti kita akan bagi kelompoknya Oke kemudian UTS, UTS akan membahas materi sebelum UTS Kemudian pertemuan 9 setelah UTS adalah etika bisnis dalam produksi, konsumsi, dan distribusi dalam Islam 10 etika perusahaan terhadap karyawan dan pelanggan Jadi kalau kita nantinya Kalau Anda adalah pekerja Maka Anda itu juga dilindungi oleh etika bisnisnya Islam Jadi maksudnya Islam itu mengatur Bagaimana hubungan seorang pengusaha dengan pekerjanya Dengan karyawannya Juga mengatur antara hubungan perusahaan dengan pelanggannya gitu Tadi yang saya contohkan misalnya pedagang daging itu membuat pemberat ditimbangan, maka itu uh, proses dia dengan si pelanggan itu yang tidak baik, itu yang tidak diperbolehkan. Kemudian etika bisnis dalam bidang pemasaran, nah ini kadang lucu nih, kadang banyak pemasaran atau marketing uh, yang mana dia berbohong atau tidak menjelaskan produknya secara jujur Karena takutnya kalau dia jujur Itu orang jadi nggak mau beli produknya Atau menggunakan jasanya gitu Nah ini yang tidak diperbolehkan juga dalam Islam Lalu bagaimana kita ketika membuat melakukan pemasaran Tidak menyalahi aturan yang konvensional Juga tidak menyalahi aturan atau arahan dari agama kita Ya itu memang ruhnya pelajaran kita Mata kuliah ini Kemudian Uh, good corporate government ini ya kaitannya sama pemerintah Jadi pemerintah Indonesia sendiri itu juga sebenarnya mengatur Punya perundang-undangan yang mengatur pengusaha Yang mana agar menjadi pengusaha yang bertanggung jawab Makanya kemudian juga diatur ada uh, undang-undang tenaga kerja Untuk mengatur hubungan antara pemberi kerja dengan pekerjanya Kemudian dari pemerintah sendiri sebenarnya mengatur juga tentang hubungan perusahaan dengan lingkungan sekitarnya Itu mereka mengaturnya dengan CSR atau Corporate Social Responsibility Ini adalah arahan dari pemerintah atau negara Bagi para pengusaha, bagi perusahaan yang dia bisa berkembang Kemudian juga mengeksploitasi Atau bahkan perusahaan yang mengeksploitasi suatu daerah Mereka wajib untuk memiliki CSR Corporate Social Responsibility Yang mana itu tujuannya untuk mensejahterakan mereka yang berada di lingkungan yang sama Atau satu daerah yang sama gitu Agar apa sih? Ya agar bisa uh, Apa namanya Setiap perusahaan yang berdiri, dia berkembang di suatu wilayah itu bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ada di situ juga. Gitu. Nah kemudian kalau eh, selain ke, soal hubungannya dengan masyarakat itu juga ada yang hubungannya terkait dengan lingkungan, lingkungan dalam artian alam. Bahwa perusahaan itu bagaimanapun dia punya ekses negatif terhadap alam, bisa soal limbahnya. bisa soal penabangan pohon atau pembukaan lahan untuk membang- mendirikan pabrik atau bisa juga soal apa namanya daerah resapan hijau dan seterusnya. Nah pemerintah memiliki aturan c corporate environment responsibility ini dan ini salah satu studi case tadi yang selama ini menjadi ramai diperbincangkan karena banyak CSR atau terutama corporate environment responsibility ini tidak berjalan dengan baik terutama di perusahaan-perusahaan yang eksploitatif ya ekstraktif perusahaan ekstraktif itu seperti pertambangan contohnya nah itu seperti itu nah itu kita akan mempelajari itu dalam satu pertemuan khusus karena keduanya ini menjadi penting siapa tahu nantinya teman-teman yang mengikuti mata kuliah ini bisa menjadi seorang pengusaha besar atau setidaknya dia bekerja di perusahaan yang juga besar Sehingga materi ini menjadi penting gitu ya menjadi penting untuk dipelajari menjadi penting untuk dipahami Agar nantinya ketika di lapangan ketika menemui persoalan-persoalan seperti ini Anda-anda semua sudah memahami sudah tahu mesti melangkahnya seperti apa Kemudian pertemuan ke belas kita nanti akan membahas mengenai peran lembaga pengawasan usaha Ini apa namanya jadi ada lembaga yang bertugas mengawasi usaha agar tidak terjadi monopoli. Apa itu nanti kita akan pelajari atau kalau Anda penasaran Anda bisa mencari taunya ya, mencari tahu sendiri. Apa sih nama Komisi Pengawas Persaingan Usaha? Ya. Kemudian pertemuan ke-15 kita akan belajar dari best practice etika bisnis Islam pada bisnis yang berjalan. Jadi uh, bisnis apa saja yang sudah menjalankan uh, etika bisnis yang Islam yang secara baik gitu ya. itu kita akan co- akan coba cari tahu pengusaha muslim telah dan itu seperti apa dan kita akan kita setelah berbicara banyak teori kita akan melihat praktik-praktiknya yang menarik itu yang seperti apa, yang sudah berjalan seperti apa kesulitan para bebisnis dalam menerapkan ini seperti apa kemudian yang terakhir nanti di UAS kita akan membahas tentang uh, di UAS teman-teman akan membahas mengenai atau mempresentasikan mengenai halal by product dan proses serta dampak sosial. Jadi saya berharap teman-teman yang mengikuti perkuliahan ini di akhir semester bisa tadi memahami halal by product dan halal by prosesnya secara holistik sehingga ketika nantinya teman-teman bekerja di perusahaan atau menjadi seorang pengusaha yakin betul bahwa apa yang sedang diusahakan Apa yang sedang diperdagangkan proses aktivitas ekonomi yang sedang dilakukan tersebut itu sudah sesuai dengan standar dari Islam gitu ya. Jadi harus paham dan ini kalau uas nanti individu. udah kalau kalau sebelum UTS tadi tugas kelompok kalau uas individu terakhir ini referensi teman-teman bisa baca kalau teman-teman yang ada di Salatiga teman-teman bisa ke perpustakaan Iayan Salatiga sebagian besar buku saya nggak bilang semuanya ya tapi sebagian besar bukunya itu ada di perpus Iayan Salatiga tapi juga sekarang sudah banyak yang tersedia secara online termasuk di Google Books saya sendiri juga membaca referensinya di Google Books. Begitu teman-teman, semoga bisa dipahami dengan baik. Uh, kalau belum paham bisa ditanyakan, kita buka sesi diskusi, kita membahas mengenai materi dan kontrak belajar kita. Uh, Oke, okay. terima kasih banyak sudah mengikuti perkuliahan. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.